0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Como nós comentamos no episódio anterior, nesse episódio nós vamos buscar encerrar a quarta parte, ou melhor, o quarto capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, que Kardec chamou de Sistemas. É um desafio grande a gente buscar consolidar todo o pensamento nesse último episódio. São três últimos itens, mas a gente fez aqui um exercício grande para caber dentro dos vinte e poucos minutos que a gente se propôs, porque é um material maravilhoso. É, aquilo que nós não nos aprofundarmos no episódio de hoje, o próprio Kardec, pelo valor didático que ele possui como um professor, ele faz esses mesmos comentários ao longo de toda a obra, né? Então, essa, esse capítulo 4, dessa primeira parte que ele mesmo chamou de noções preliminares, tem ele é diluído ao longo dos outros 32 capítulos da segunda parte, onde nós poderemos encontrar... Essas mesmas observações escritas, inclusive, algumas muitas vezes de outras formas. Então, se nós não nos aprofundarmos hoje em algumas partes, é, em alguns pontos que Kardec coloca, isso não é nenhum prejuízo para o nosso trabalho, porque a gente vai visitar esse tema em outras oportunidades. Mas, por uma coisa ou por outra, é, no episódio de hoje, nós vamos trabalhar o item 49 é, desse capítulo, né, desse capítulo 4 é, onde Kardec fala de um sistema que ele chama aqui né, de multiespírita ou poliespírita, quer dizer, é, é, dada por muitos espíritos. Se você está nos acompanhando e lembra do episódio anterior... No episódio anterior, ele citava a ideia do mono-espírita. E era uma visão até, consideramos, um pouco presunçosa, porque era nada mais, nada menos que o próprio Jesus Cristo, né, essa única alma, espargindo a sua mensagem ao mesmo tempo em vários cantos do mundo. E Kardec estabelece toda uma linha de raciocínio que refuta um pouco essa ideia. Mas aqui no item 49... É, a gente vai perceber que o pensamento é o pensamento poliespírita. Isto é, aqui a gente começa a entrar em alguns outros aspectos que representam aquilo que comentamos no episódio passado como sendo o alicerce do espiritismo. Isto é, não é uma única alma, um único espírito a dar a sua mensagem. São vários espíritos de várias naturezas. E é justamente nesse item que Kardec estabelece uma comparação clássica, muito significativa, a respeito da ideia que formamos do Espiritismo ou a respeito da ideia que formamos do pensamento espírita. Ele fala sobre a questão da casa, né? quem olha a casa de uma cor, quem olha a casa de outra, é um clássico, eu vou reler. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro... Aquele que a houver visto apenas por um lado, afirmará que ela é vermelha. Outro declarará que é branca. Ambos estarão em erro e terão razão. Quer dizer, aqui é muito interessante isso, porque determinados aspectos do Espiritismo, isso acontece conosco, inclusive nos dias de hoje. Né? Aliás, o Espiritismo a esse respeito ele é um bebê, não tem 200 anos, é, é, em, em se comparando a outras religiões que são milenares por sobre a face da terra, então alguns, muitos de nós, nos perdemos em alguns aspectos desse assunto. Então, a gente fecha plano num determinado aspecto e perde a noção do todo. Então, aqui ele fala justamente isso. Olha, no entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é vermelha e branca e só ele estará com a verdade. O que é que significa isso? Kardec está nos convidando à análise, à observação. O Espiritismo é uma ciência de observação. Então, uma mensagem, quando nos chega numa reunião mediúnica, é muito importante o critério da observação. Citávamos no episódio passado, erros de concordância verbo-nominal, mensagens que são é, trazidas em reunião mediúnica e no dia seguinte já são distribuídas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais, sem nenhum critério de observação, sem nenhum critério de análise. Isso é muito importante, esse pudor que nós, espiritistas, precisamos, então, conservar, porque foi esse pudor que Kardec deixou registrado de maneira muito didática para todos nós. Então, ele fala na observação, e ele cita que alguns princípios doutrinários que Kardec conseguiu amealhar se baseando justamente nessa observação. Ele fala assim, olha... Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa. Gente, quando ele fala observação completa, a gente gosta de repetir isso. Kardec não caiu de paraquedas para codificar o Espiritismo. Quando ele recebeu um convite para participar das chamadas reuniões das mesas girantes, ele já possuía mais de 30 anos de magistério, era um cientista de sua época, né? e ele então leva toda uma bagagem, e junto com essa bagagem, uma análise ferrenha que ele constrói. Essa análise, depois de alguns muitos anos, dá origem a esse opúsculo. Por isso que ele diz observação completa. É uma ciência da observação. E agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Aqui antes de nós lermos os pontos, né? São, são dez pontos, mais de 10, porque ele faz alguns desdobramentos, a gente quer considerar o seguinte: o próprio codificador fala que determinadas opiniões de determinados espíritos, ele mesmo, ele Kardec, fazia juízo de valor buscando, fazendo uma espécie de cruzamento de informações. Hoje, né, no século 21, a gente tem ferramentas computacionais que fazem isso. Né? É, se você está nos assistindo e é, por exemplo, da área de tecnologia, você já ouviu falar ou conhece no famoso BI, né, que é o Business Intelligence, que é a capacidade de, com recursos computacionais, você cruzar informações. Então é possível, por exemplo, é, um determinado sistema de vendas indicar produtos ou indicar serviços para nós se baseando nos hábitos que nós temos em cima das compras que fazemos no nosso cartão de crédito. Então vocês imaginam isso no século XIX, feito por Kardec na pena de ganso, na tinta. Molhava na tinta, escrevia, acabou a tinta. Depois pegava aqueles manuscritos todos, por horas e horas a fio, e ficava cruzando essas informações, como nos dias de hoje temos ferramentas computacionais pesadas que fazem isso. Era um, era um famoso BI, aquela visão do dado, da informação em cubo, né em muitas facetas. Era o que Kardec fazia no século XIX. E quando ele assim o fez, e aqui é o ponto do assunto, ele separou determinados posicionamentos de espíritos que não estavam alinhados com o próprio posicionamento do próprio espírito. Quer dizer, é aquele falso positivo que a gente chama, né? Aquela proposição que parece nos afirmativa e ela tem algumas algumas nuances, né? A gente vai encontrar uma uma exortação muito singular de Paulo. Todo homem é mentiroso. Ora, se Jesus foi homem por sobre a face da Terra, então Jesus também foi mentiroso. Isso a gente estuda em álgebra das proposições, em tabela verdade, em lógica, né? Quando a gente se debruça sobre o pensamento de Aristóteles, por exemplo, a gente observa muito isso. Mas são algumas pegadinhas que a gente tem. E Kardec, ele percebeu essas pegadinhas, separou o joio do trigo e estabeleceu para nós um corpo de doutrina. Daí a relevância do trabalho desse homem que a gente vai ler na síntese são dez itens o primeiro deles é essa inteligência extracorpórea os fenômenos espíritas são produzidos por essas inteligências extracorpóreas, ou seja pelos espíritos, então não é nada de sobrenatural mesmo aqueles espíritos que habitam zonas celestiais em outras configurações que nós chamamos de extraterrestres porque é tudo aquilo que está fora da Terra é extraterrestre. Eu co costumava brincar né, que parte da minha educação com a minha avó se deu através do OVNI, né, que era o objeto voador não identificado. Eu fazia uma bobagem, minha avó pegava o chinelo e tacava assim. Quando eu olhava, eu via aquele objeto voador não identificado, o OVNI. Aqui o extraterrestre é, na verdade, todo aquele espírito, espírito, que habita uma outra circunstância, um outro mundo corpóreo, e ele se nos apresenta, aliás, é, Miranda, na, tri na trilogia que ele faz, né, ele justamente traz para nós, é, nas suas três últimas obras, ele traz para nós é, é, justamente esse raciocínio, essa ideia, informação de espíritos né, no processo de transição planetária, que a Terra se encontra, de espíritos extra terrestres. Mas, por uma coisa ou por outra, esse item primeiro, Kardec, de uma, de uma síntese muito grande, diz, todos são espíritos. Né? Esse é o ponto. Os espíritos constituem o um mundo invisível, estão em toda a parte, povoam os espaços infinitos. Né? Então, os espíritos, é, é, Paulo de Tarso tem uma exortação a esse respeito, estamos e somos cercados por uma nuvem de testemunhas. São os espíritos que nós é, estabelecemos distanciamento ou aproximação de acordo com o nosso campo mental e o livro dos médios vai trabalhar isso para a gente de uma forma muito augusta. O item 3, os Espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral e são uma das potências da natureza. Então a gente vai observar que em determinados fenômenos obsessivos, o próprio Miranda traz isso para nós, esses fenômenos obsessivos, quando da nossa sintonia com esses Espíritos, é, é nessa sintonia, determinada sintomatologia, até mesmo física, orgânica, ela é o resultado da intervenção dos espíritos, ou desse ou daqueles espíritos que nós escolhemos sintonizar pelo nosso campo mental, pelas nossas atitudes. Quarto, e não menos importante, os Espíritos não são seres à parte da criação, mas as almas dos que viveram na Terra. Isso aqui é muito importante porque justamente foi esse um dos critérios que Kardec utilizou para perceber que uma mensagem, quando chega de um determinado espírito, aquela mensagem não recebe o peso e o critério do nome do espírito que diz ali colocar a mensagem. Então, pode ser muito comum nas nossas casas espíritas o médium, por um processo assim de fascínio, ele cita um determinado nome, ou mentor espiritual da casa, ou é o patrono da instituição, ou alguém muito querido pela comunidade circunvizinha, então ele cita aquela pessoa, porque quando ele recebe a mensagem, ele se faz assim, ele se percebe de um jeito tão augusto, tão sereno, tão agradável, ele lembra de alguém, e aí ele cita aquela pessoa como sendo o autor. Mas se nós formos comparar, quando em vida, o pensamento daquela pessoa, o pensamento aportado ali naquela mensagem, seja ela psicográfica, né, pela... Ou seja, psicofônica, essa mensagem não vai alinhada com o pensamento daquele espírito quando de sua última encarnação. Então são questões para observarmos. né? Esses espíritos não são seres à parte, não são, não são criaturas onde elas se nos apresentam mensagens e a reunião mediúnica funciona como um oráculo de Delfos onde a gente deve aceitar todas as respostas que chegam por ali justamente pelo mecanismo por sobre o qual essa mensagem se dá. Quinto... A espíritos, isso aqui é muito interessante, de todos os graus, de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Quer dizer, corroborando o pensamento anterior, o fato de um espírito trazer uma mensagem numa reunião mediúnica não significa que aquela mensagem seja uma mensagem é, sublime. Ela precisa ser analisada, porque a natureza dos espíritos é a natureza dos homens. Só somos almas mergulhadas num corpo de carne ou almas na erraticidade. Então, todas as questiúnculas do mundo que a gente observa, né? uma pessoa tentando passar a outra para trás, esses problemas que a gente observa nos dias de hoje, né? as falcatruas, tudo isso que é da, da infeliz engenhosidade humana, quando nós, seres humanos, desencarnamos, nós levamos para a erraticidade essas mesmas querelas. E não é pelo fato de podermos nos comunicar através de um médio que não vamos aportar numa mensagem essas mesmas querelas. Então, muitas dificuldades, dissensões, textos de WhatsApp falando sobre calamidades, que o mundo vai acabar, ou determinadas revelações que vão acontecer... Tudo isso para criar embaraço na comunidade espírita ou para criar embaraço no nosso processo evolutivo são cascas de banana que, se a gente não ficar atento, nós nos permitimos pisar e, por sua vez, cair. Então, Kardec, é bem claro aqui, há espíritos de todas as ordens, há espíritos bons como há espíritos maliciosos. São princípios que parecem, assim, quase ingênuos. Quase insignificantes, mas o estudo desses princípios que vamos fazer ao longo dessa obra, que esse capítulo chama-se Noções Preliminares, é o um estudo desses princípios que fortalece o pensamento espírita à forma como estudamos Espiritismo. Sexto, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição, mas... Como tem livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, segundo os esforços e a vontade de cada um. É... A vontade ela é a grande potência da alma, nos diz Leon Denis, né? no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É Na parte da dor, que depois juntou tudo, virou um opúsculo só, que ele fala da vontade, ele diz, Léon Denis, é que a vontade é a maior potência da alma. É tudo posso naquele que me fortalece. Então, se Deus é nosso Pai, e nós sintonizamos com Ele e dissemos assim, Senhor, eu quero resolver as minhas encrencas. É óbvio que isso não se dá, ninguém se joga do vigésimo andar de um prédio e diz assim, Senhor, eu quero voar sem, sem ter as mínimas condições para que aquilo aconteça. A fé sem obras é morta. É preciso sair dessa polaridade. Às vezes a gente cria um certo extremismo no raciocínio das coisas. né? É essa ciência três que Kardec traz aqui. Quer dizer, nós evoluímos. Então, os espíritos são almas em processo de evolução. Isso é muito importante. Sétimo, são felizes ou infelizes de acordo com o bem e o mal que praticaram durante a vida. Quer dizer, se é uma pessoa cheia de infortúnios, quando ela desencarna, ela carrega os seus infortúnios na comunicação né? ou os expurga a depender da forma como ela vivenciou aquelas dificuldades. Isto é, como nós não conhecemos o mundo íntimo de cada criatura, a gente também não pode julgar. Aliás, no item 269, Kardec fala sobre isso. É bem lá na frente, mas já dá para relembrar que nós, humanos, para julgarmos os Espíritos e as pessoas, precisamos julgar a nós mesmos. Porque, às vezes, ao examinarmos uma determinada questão, colocamos as nossas próprias tintas no processo de análise, que é aquilo que a gente chama de pré-conceito, né? que é conceituar previamente. Então, não ter pré-conceito exige de nós um exercício muito grande. Oitavo. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. O número dos que podem comunicar-se é indefinido. Então, não há que se estabelecer surpresas no processo de comunicação. Se você se concentra e você escuta uma voz interior e a mensagem que chega até você ela se parece nova, diferente, ou você fazendo o autoexame identifica que aquilo não surge do refolho de sua própria alma, aquilo é uma comunicação, aquilo é uma mensagem, seja lá qual for o grau, ela é uma mensagem. Nono, os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, são os intermediários. Então, se não há, é, vamos dizer assim, intermediário, não há mediunidade, certo? É bem, é bem claro isso. reconhece a superioridade ou inferioridade dos Espíritos pela linguagem, pela forma como eles nos dão a mensagem, né? E, de verdade, a gente vai observar que o Livro dos Espíritos, né? a gente está estudando o Livro dos médios, mas existe uma obra que antecede a essa, que é o Livro dos Espíritos, e a gente vai encontrar nas questões 100 a 113, recomendo a leitura, uma classificação que Kardec dá, são dez classes em três grandes ordens, aonde ele, então, faz essas distinções... Nesses dez itens aqui, do, do, do ponto 149, do item 149 desse capítulo 4, existe um desdobramento clássico, lá no Livro dos Espíritos, que Kardec, então, estabelece toda uma distinção. Aqui no item 50, a gente vai encontrar o sistema da alma material. Isso aqui é bem interessante, porque é nesse sistema que Kardec fala sobre essas questões do perispírito, né? Ele, o codificador, como estudou em Inverdã, na Suíça, né, teve por mentor Johann Henrique Pestalozzi, Pestalozzi dava aos seus alunos aulas extracurriculares. E uma delas era aulas de botânica. E Kardec, como gostava dessas aulas de botânica, plantava, né, era, era muito envolvido, ele percebeu a, a, uma, uma semente de pêssego né, que possuía aquela película, aquela espécie de área gelatinosa, a partir da expressão perisperma, ele cunhou a expressão perispírito, então o perispírito seria o invólucro, a película, estou colocando entre aspas porque é uma analogia, é que envolve o espírito, então se você diz assim, ah, eu vi a sua avó, que minha avó já desencarnou há muitos anos, você viu tudo, menos a minha avó, que a minha avó, em essência, ela é imaterial. O que você viu foi o corpo espiritual da minha avó, portanto, o perispírito, esse invólucro, que Kardec, então, chamou, baseado no perisperma, de perispírito, sobre o périplo, está em volta dessa energia pulsante, e ela irradia sob efeitos materiais. Esses efeitos materiais, a densidade, a variação dessa densidade, o espírito se apropria usando da variação do fluido cósmico universal das substâncias do planeta onde ele se encontra. Então há toda uma linha de pensamento de que o Espírito vai perdendo o perispírito, de que perispírito é uma coisa, é que, e que perispírito, então, é, não é matéria. É, 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 existe toda uma discussão sobre esse assunto, e a gente gostaria, nós vamos nos aprofundar mais lá na frente, o próprio Kardec vai se aprofundar, mas a gente quer dizer o seguinte, quer fazer a leitura de um ponto onde Kardec nos diz a doutrina espírita, entretanto, considera o perispírito como envoltório envoltórico fluídico da alma ou do espírito. E aí rachuramos aqui, sendo matéria o perispírito. Palavras do codificador. Então, há aqui todo um desdobramento de algumas muitas pessoas, mas como estamos estudando espiritismo à luz do pensamento de Kardec, é assim que ele coloca... Como a alma e o perispírito formam um todo sob a denominação de espírito, a exemplo da semente e da popa, né, que foi o que comentamos, que também formam um todo sob o nome de fruto, toda a questão se resume em considerar o todo como homogêneo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Então Kardec não faz essa, essa distinção do perispírito e do espírito, ele considera a alma ou o espírito como sendo essa reunião. E não menos importante, a gente vai fazer um salto aqui para... Pra, justamente para trazer para a reflexão final desse episódio né? Uma citação lá no item 51 Que nos esclarece o seguinte Pretender investigar com o auxílio do Espiritismo O que ainda não é da alçada da humanidade É desviá-lo do seu verdadeiro objetivo É fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho O essencial é o que o homem é que o homem aplique o Espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Sempre dissemos isso aqui no estudo desses episódios. O objetivo do Espiritismo é moral, é a transformação da criatura. Tudo mais não passa de curiosidade estéril e, muitas vezes, orgulhosa, cuja satisfação não o faria avançar um passo. Então, determinadas questões que nos vemos assim, abraços dados, como o corpo fluídico de Jesus, ou até mesmo essas, né? se o Espírito perde o perispírito, se não perde. Aqui no item 51 há uma mensagem final. A gente pode, nós podemos nos mergulhar nessa análise, mas sem perder o foco, sem perder o nosso objetivo, que é usar essas informações com vistas à nossa própria transformação. Bom, ficamos por aqui, terminamos essa primeira parte né, do Livro dos Médios. agora a gente vai estudar 32 capítulos da segunda parte, tem bastante coisa pela frente... O Livro dos médios é simplesmente maravilhoso, vocês vão ver que são, são dicas, são observações, são textos que às vezes passam despercebidos por nós, como a gente está fazendo um estudo assim, minucioso, algo metódico, a gente faz um highlight, né? bota um spotlight ali, põe luzes em determinados assuntos, nos clarificam e criam assim, uma certa substância no nosso entendimento. Portanto, continuem estudando conosco, sigam-nos e muita paz!